0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ein Thema, zwei Farben, meinem Podcast aus dem Reichstag. In dieser Woche wieder eine Covid-19-Sonderfolge. Vor Ostern hatte ich bereits Professor Nida Rümelin zu Gast und ja, ich bin Diesmal wieder mit München verbunden, nämlich mit Professor Clemens Fuß, dem Chef des Ifo-Instituts und einem der ausgewiesenen Wirtschaftswissenschaftler unseres Landes. Lieber Professor Fuß, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie die Einladung angenommen haben.
1: Vielen Dank. Schönen guten Tag. Herr
0: Sie waren unlängst Mitglied einer Kommission. Die Leopold Rina hat sich mit der Pandemie und dem Umgang mit ihr beschäftigt. Gegenwärtig in der öffentlichen Debatte sind ja sehr stark Virologen und Epidemiologen gefragt und in den Medien. Deshalb will ich einmal damit beginnen. Was ist der spezifische Beitrag der Wirtschaftswissenschaften zum Umgang mit Covid-19?
1: Covid-19 führt jetzt zu einer Riesenwirtschaftskrise. Wirtschaftskrise. Und da ist es klar, dass die Wirtschaftswissenschaftler gefragt sind. Da geht es um viele Dinge. Es geht zum Beispiel darum, womit wir überhaupt rechnen müssen, das anzuschauen. Es geht um die Frage, wer ist betroffen. Und besonders wichtig natürlich für die Politik, was kann man eigentlich tun? Wir sind ja gewöhnt, bei Wirtschaftskrisen Konjunkturprogramme zu machen. Das ist aber eine ganz spezielle Form der Wirtschaftskrise. Und da muss man sich schon genau anschauen, was man macht. Aber gleichzeitig nichts tun ist natürlich auch nicht richtig. Man muss die richtigen Instrumente finden. Das ist der Job der Wirtschaftswissenschaftler aus meiner Sicht. Der andere Teil ist natürlich die Frage, wie gestaltet man den Exit-Prozess? Gibt es da aus wirtschaftlicher Sicht Dinge, die man beachten muss? Das ist natürlich auch ein Riesenthema.
0: Womit ist zu rechnen, haben Sie gerade gesagt. Das interessiert natürlich viele. Man schaut auf die Kapitalmärkte. Da ist eine große Erholung inzwischen zu sehen. Die Prognosen der Wirtschaftsforschungsinstitute, auch der Bundesregierung, deuten eine Rezession an. Auf der anderen Seite, wenn ich persönlich spreche, ich mache regelmäßig Gespräche mit Verbänden oder auch Online-Sprechstunden, da ist mein Eindruck eigentlich noch kritischer als das, was die allgemeine Stimmungslage und die Zahlen andeuten. Womit ist aus Ihrer Sicht zu rechnen? Wird es wirklich bei einem Einbruch bleiben im einstelligen Prozentbereich oder müssen wir uns auf mehr einstellen?
1: Zunächst mal muss man sich, glaube ich, klar machen, dass die Unsicherheit hier so extrem ist, dass Prognosen nicht zuverlässig sind. Das muss man auch offen sagen. Wir haben vom IFO institut deshalb stärker mit Szenarien argumentiert. Ganz entscheidend ist ja, wie lange dauert der Lockdown und wie lange dauert diese Phase, in die wir jetzt eintreten, die zwar der Exit vom Lockdown ist, so wird es so verkauft, aber es gibt eben immer noch Riesenbeschränkungen. Es gibt viele Beschränkungen. Uns betrifft ja auch, dass in anderen Ländern die Beschränkungen noch da sind und der internationale Handel deshalb nicht funktioniert. Wir wissen nicht wirklich, wie lange diese Situation anhält. Manche sagen ja, im Sommer werden die meisten Restriktionen aufgehoben und die Wirtschaft läuft wie vorher. Andere sagen, und dazu würde ich mich auch zählen, andere erwarten eher, naja, die Beschränkungen werden doch lange da bleiben. Wir haben ja keine Impfung und auch keine Hoffnung, dieses Jahr noch eine zu bekommen. Wir haben keine wirksamen Medikamente gegen die Krankheit. Deshalb wird sie noch eine Zeit bei uns bleiben. Und das wird die Wirtschaft belasten. Die Frage ist dann, was macht man aus dem Ich- denke schon, dass wir aktuell damit rechnen können, dass die Rezession im einstelligen Prozentbereich bleibt. Wir haben aber auch beim IFO in Szenarienanalysen gezeigt, wenn die Beschränkungen länger anhalten und vor allem, wenn die Erholung nicht kommt, dann kann man auch schnell in den zweistelligen Prozentbereich mhm. rutschen. Also ich denke, es spricht derzeit viel dafür, dass es eben schlimmer wird als in der Finanzkrise. Da hatten wir ja so zwischen minus fünf und sechs mhm. Prozent, dass es zweistellig wird. Ich glaube, dafür spricht derzeit noch nichts man kann auch nichts ausschließen.
0: Also ist Lockerung im Grunde die beste Form der Wirtschaftsförderung, die man jetzt anstreben kann?
1: Ja, man muss ein bisschen aufpassen. Lockerung, die dann zu einer zweiten Welle führt, wäre auch für die Wirtschaft schlecht. Manchmal wird ja so getan, als wäre Lockerung per se gut für die Wirtschaft als bestimmten Konflikt zwischen Gesundheitsschutz und Schutz der Wirtschaft. Das sehe ich nicht so. Ich glaube, wir müssen beides vereinbaren. Wir können uns nicht leisten, jetzt zu lockern und dann wieder zu schließen. Das wäre ganz fatal. Es mag hier und da auch mal Rückschritte geben, aber wenn wir jetzt große Firmen öffnen, wenn VW wieder die Produktion beginnt, es nicht sein, dass wir in drei Wochen sagen, oh je, die Fälle explodieren und wir müssen wieder stoppen. Und das also, deshalb sage ich, wir müssen klug öffnen, sodass die Epidemie unter Kontrolle bleibt und dann ist es die beste Wirtschaftspolitik.
0: Was wäre aus Ihrer Sicht eine kluge Öffnungsstrategie,
1: Zunächst mal müssen wir überhaupt verstehen, wie weit das Virus in der Bevölkerung verbreitet ist. Wir haben ja immer noch keine repräsentativen Tests, Das heißt, wir wissen nicht, wie viele Menschen in Deutschland infiziert sind. Wir wissen nicht, wo das konzentriert ist. Wir wissen auch nicht, wie viele die Krankheit schon gehabt haben und genesen sind, vielleicht ohne Symptome. Das heißt, dass Testen, das Ausweiten des Testens ist für mich ganz essentiell. Und erst, wenn man einen Überblick hat und wenn man wirklich repräsentativ weiß, okay, in Nordrhein-Westfalen sind ungefähr so und so viele Menschen infiziert und woanders ist es anders, erst dann kann man, denke ich, diesen Exit-Prozess managen. Denn dann kann man sagen, okay, wenn es wahr ist, dass in Mecklenburg-Vorpommern so gut wie keine Infektionen vorkommen, dann kann man da mehr aufmachen als woanders. Wir sind derzeit in einem ziemlichen Blindflug. Das ist für mich das Hauptproblem. Alles andere muss natürlich auch da sein, Versorgung mit Masken. Und das Gesundheitswesen muss fit sein. Aber wir dürfen diesen Exit-Prozess nicht in einem kompletten Blindflug steuern. Man kann das schon anfangen. Man muss jetzt nicht warten, bis man flächendeckend Tests hat. Aber bevor man wirklich richtig öffnen kann, müssen wir mehr
0: testen. Aber Sie haben einen wichtigen Punkt gerade gemacht, der mir auch einleuchtet, nämlich Sie sprachen von regionalen Unterschieden. Also zu schauen, wenn ich das richtig verstehe, wo ist ein neuer Infektionsherd? Da müssen andere Maßnahmen eingeleitet werden, repressivere Maßnahmen als anstellen, wo es kein solches Infektionsgeschehen gibt.
1: Ja, idealerweise sollte man das schon bei der Lockerung beachten, wenn man also der Meinung ist, dass in Bayern zum Beispiel sehr, sehr viele Infizierte sind, in Sachsen vielleicht weniger und in Nordrhein-Westfalen auch wieder mehr, dann muss man differenziert öffnen. Das ist natürlich nicht schön, weil viele Unternehmen ja untereinander Verbindungen haben, auch das zu kommunizieren ist nicht einfach, aber man sollte auf jeden Fall differenzierter herangehen. Ja.
0: Wie sehen Sie vor dem Hintergrund die jetzt beschlossenen ersten Maßnahmen? Wir haben ja Handel bis 800 Quadratmeter wieder offen. Es gibt die berühmten Autohäuser, die geöffnet sind. Auf der anderen Seite Möbelhäuser, wo eine kritische Debatte entbrennt, ob man sie öffnen soll, Gastronomie zu. Wie ist Ihr Blick darauf?
1: Ich finde es grundsätzlich gut, dass wir begonnen haben. Man muss sehen, dass die geöffneten Geschäfte jetzt noch nicht sehr viel bewegen werden. Es macht ja keine Freude, shoppen zu gehen, wenn man hinter nicht mal einen Kaffee trinken kann oder wenn man hinter nicht ins Museum gehen kann. Die Touristen sind nicht da. Es wird also sehr langsam losgehen. Trotzdem ist es richtig, dass man das angeht. Es ist ja ganz wichtig, dass das Leben wieder beginnt. Wir dürfen uns aber nicht zu viel davon versprechen. Also wir müssen sehen, dass einfach die Erholung auf dieser Basis noch nicht stattfinden kann. Wirkliche wirtschaftliche Erholung wird es erst geben, wenn auch in anderen europäischen Ländern die Öffnung kommt und wenn generell die Beschränkung wechselt. Aber ich, ich denke, es ist ein sinnvoller Schritt in Richtung Öffnung, bevor man jetzt sehr viel weiter geht. Wie gesagt, hätte ich aber gerne einen besseren Überblick, vor allem mehr Tests. Mhm.
0: Sie haben in Ihren Publikationen und öffentlichen Stellungnahmen neben den regionalen Unterschieden auf der Basis eines Datenrasters auch noch ein anderes Kriterium genannt, nämlich den Grad der Anstreckungsgefahr pro Sektor. Und Sie wollen Priorität einräumen den Sektoren mit hoher Wertschöpfung. Das habe ich richtig dargestellt. Mm,
1: yeah.
0: Was ist für Sie der Grad der Anstreckungsgefahr pro Sektor? Also da, wo viel Kundenkontakt ist, da würden Sie sagen, sind wir vorsichtiger und dort, wo es beispielsweise hochautomatisierte Produktion ist, wenig wechselnder Kontakt mit Menschen, da würden Sie sagen, kann man schneller öffnen.
1: Genau so ist es. Wir mhm. haben im verarbeitenden Gewerbe Bereiche, in denen kann man das ganz gut managen. Zur Ansteckungsgefahr gehört natürlich auch die Frage, kann man ein Hygienekonzept umsetzen? Kann man also die Situation so verändern, dass die Ansteckungsgefahr wirklich reduziert wird? In all diesen Bereichen sollte man aufmachen. Das sind ja Kriterien, die eben entscheidungsleitend sein sollen. Am Ende müssen natürlich die jeweils verantwortlichen Politiker diese Kriterien abwägen, aber vom Konzept her ist gemeint, dass man sich wirklich die einzelnen Sektoren anschaut und zum Beispiel sagt, wenn wenn ich etwa in einer hochautomatisierten Maschinenfabrik bin, mit relativ wenig Beschäftigten, zumindest nicht, also pro Quadratmeter nicht viel Beschäftigten, die sehr dicht beieinander sind, dann kann man da nun wirklich öffnen. Was ganz anderes ist es in Firmen, in denen man sehr eng beisammen ist. Da muss es eben anders gehen oder später aufgemacht
0: werden. Wie sieht's mit dem Bildungssystem aus? Sie haben ja mit der Stellungnahme der Leopoldrina eine Debatte mit angestoßen. Wer soll unter welchen Bedingungen zuerst in die Schule zurückkehren? Wir sind jetzt, wenn wir ausgestrahlt werden, erst recht ja mitten in diesem Prozess, wo die Bildung wieder hochgefahren wird. Kita, Schule, auch Hochschule. Und wenn ich es richtig erinnere, die Leopoldrina hatte seinerzeit nahegelegt, mit den Jüngeren zu beginnen und nicht mit den Älteren. Wir
1: haben bei der Leopoldina gesagt, Vorsicht mit den Jüngeren, weil man da eben kein Hygienekonzept umsetzen kann. Eher mit den älteren Kindern beginnen. Das hat uns dann viel Kritik eingetragen, weil viele Eltern zu Recht gesagt haben, ja, hallo, wir sitzen hier zu Hause im Homeoffice und haben die Kinder hier. Wir können nicht arbeiten. Das ist alles richtig. Also was für uns eben entscheidend war, war, dass man kleinen Kindern eben keine Masken aufsetzen kann oder ihnen schwer erklären kann, halt mal Abstand bei den größeren ist das einfacher möglich? Ist Gibt aber ganz unterschiedliche Auffassungen dazu und das ist auch legitim. Andere sagen, es gibt eine gewisse Evidenz dafür, dass die Kinder die Ansteckung gar nicht unbedingt weitertragen, insbesondere mhm. die Kleinen. Wenn sich das erhärten sollte, dann kann man natürlich die Kitas aufmachen. Die Schwierigkeit ist eben, dass wir da kein sehr solides Wissen haben. Also nach dem, was die Virologen sagen, gibt es derzeit noch wenig Erkenntnisse darüber, ob die Kinder das Virus weitertragen. Insofern wäre ich da eher vorsichtig. Mhm.
0: Wie machen Sie das eigentlich an der Uni?
1: Die meisten Universitäten machen ein digitales Semester. Die Unis, das war auch eines der Kriterien, die wir in unserem IFO-Papier hatten, die Universitäten sind ein Bereich, der gut digitalisierbar ist. Alles, was gut digitalisierbar ist, was vom Homeoffice aus geht, muss nicht diese Priorität haben bei der Öffnung. Und das gilt eben auch für die Universitäten. Viele rüsten da auch noch auf, aber viele haben auch schon Techniken, um Vorlesungen digital zu übertragen.
0: Ja, das wäre meine Frage nämlich gewesen, inwieweit eigentlich der Standard da besteht. Ich bin relativ viel ja in Hörsälen unterwegs und mein Eindruck ist, manche sind sehr weit. Da bin ich regelrecht beeindruckt und muss jede kritische Bemerkung über digitale Infrastruktur zurückhalten, weil ganz offensichtlich <lacht> sieht es da besser aus als im Deutschen Bundestag. Aber bei mhm. anderen hat man noch so doch den Charme der 70er Jahre und den Linoleumboden. Wäre das eigentlich nicht auch jetzt noch mal... Ein Anlass für ein Bund-Länder-Modernisierungsprogramm, Digitalisierung der Bildung?
1: Ich denke, dass wir sowohl in den Schulen, das ist dort vielleicht noch wichtiger als auch in den Universitäten, diese Zeit jetzt, diese Krise jetzt nutzen sollten, um uns in die Lage zu versetzen, tatsächlich komplett digital zu arbeiten. Wenn es denn sein muss. Am Ende ist Universität eine Veranstaltung, bei der man sich auch treffen muss, da muss man sich austauschen. Das ist auch ganz wichtig. Aber ich denke, wir sollten die aktuelle Lage wirklich nutzen. Ich habe auch keinen vollständigen Überblick über die Universitäten. Ich weiß aber von einigen, dass sie schon vor der Krise ihre Vorlesungen fast komplett digital mhm. verfügbar gemacht haben. Und viele Studenten sitzen dann zu Hause und sagen, wenn ich tagsüber nicht kann, schaue ich mir am Abend die Vorlesung an, die stehen jetzt natürlich gut da, aber diese Praxis auszurollen, das wäre sicherlich gut. Wir sprechen ja vielleicht noch über die Frage, was kann man auch für die Konjunktur machen? Was kann der Staat jetzt gezielt und intelligent machen? Ich glaube, das, was Sie gerade angesprochen haben, ein Programm für Investitionen in Digitalisierung, könnte so eine Geschichte sein. Derzeit sind ja viele IT-Unternehmen weniger ausgelastet als sonst, weil der private Sektor sich eben zurückhält. In Schwierigkeiten mhm. ist das eigentlich für den Staat eine Chance, jetzt die Digitalisierung des öffentlichen Sektors voranzutreiben. An den Universitäten. Universitäten ist da, glaube ich, einiges zu tun, an den Schulen noch mehr. Und wo wirklich sehr viel zu tun ist, das ist ja der gesamte Bereich der öffentlichen Verwaltung. Deutschland Absolut, ist im Jägerwanderung ja. nicht sehr stark. Ne? Und das ist ja. vielleicht jetzt eine Chance, da aufzurüsten.
0: Ja, Windows 10, sage ich nur, <lacht> läuft aus dem Support aus, aber ist in der öffentlichen Verwaltung noch im Einsatz. Dann die Berichte, die mich erreichen, dass per Fax Daten ausgetauscht werden zwischen den Gesundheitsbehörden schauderhaft im Jahr 2020. Sprechen wir gleich drüber. Ich will einmal noch an der Uni und an der Lehre bleiben, weil Sie ja auch Hochschullehrer sind. Die berühmte Vorlesung wird jetzt an vielen Stellen digitalisiert per Video. Und da frage ich mich aus Ihrer Sicht, rein didaktisch, macht eigentlich die klassische Vorlesung überhaupt noch, auch in der Normalzeit, Sinn? Weil wenn ich mich an meine Studienzeit erinnere, in der Vorlesung, also das hätte ich mir auch ansehen können als ein gutes Video. Und ich weiß nicht, ob ich da so viel weniger mitgenommen hätte, als in der Präsenz im Hörsaal dem Dozenten zuzuhören. Also gibt es da einen didaktischen Mehrwert aus Ihrer Alltagserfahrung als Hochschullehrer?
1: Das hängt meines Erachtens sehr, sehr stark vom jeweiligen Dozenten ab. Ich habe gern Vorlesungen gehalten und äh, nun kommt es nicht darauf an, ob ich das gern mache, sondern ob es den Studenten was bringt, aber ich hatte den Eindruck, dass es da auch sehr viel Interaktion mit Studenten gab und dass das alle weitergebracht hat. Ich habe allerdings meine Vorlesung versucht, immer so zu organisieren, dass es wirklich interaktiv ist, dass man mm, spricht, okay. dass man diskutiert, diesen Monolog da vorne halten. Davon bin ich auch nicht so begeistert, denn da kann man in der Tat mm. auch ein Buch lesen, aber die Vorlesung ist in gewisser Weise schon unersetzlich, das kann man auch Seminar nennen, weil die Diskussion mit Studenten ganz entscheidend ist. Also man erklärt da vorne was, man diskutiert ein Thema oder rechnet was aus und dann kommt man einfach auf Ideen und diskutiert die Sachen dann mit Studenten. Das finde ich jedenfalls schon was Einzigartiges.
0: Absolut. Ja gut, das, das ist, das ist, ist wichtig. Ganz anders. Ne? Aber ja. diese ja, Vorlesung,
1: die kann man sich eigentlich sparen, man kann, ich weiß, vieles wird ja in der Tat digitalisiert. Man könnte sich also vorstellen, ob man die nicht grundsätzlich irgendwie digitalisiert oder so einen Grundkanon digitalisiert. Manchmal muss man schon was erklären, aber vielleicht muss auch nicht jeder Professor dann immer das Gleiche erklären. Vielleicht kann man noch ganz neu denken und viel mehr baukastenartig dann Dinge zusammensetzen, um sich dann wirklich zu konzentrieren auf diese Interaktion mit den Studenten und die Diskussion. Mhm.
0: Ja, das fände ich auch spannend. Ich habe auch eben während meiner Studienzeit von den Seminaren, ich denke jetzt an Udo Di Fabio im Staatsrecht, also ja. aus dem Gespräch, ich habe unglaublich viel mitgenommen, während, wenn vom Katheter einer vorliest, Overhead-Folien auflegt, naja, also abgehakt. Jetzt zu dem Punkt, den Sie auch angesprochen haben. Wie kommen wir nach der Krise rein ökonomisch wieder aus diesem absoluten Down raus. Was kann die Politik dann machen? Es ist ja schon überall zu spüren, es soll dann was kommen. Letzte Woche im Deutschen Bundestag, der Kollege Hofreiter von den Grünen sagte, das ist klar, wir brauchen ein Konjunkturpaket. Ich weiß noch nicht genau, was da drin ist, aber auf jeden Fall, es muss ein großes Konjunkturpaket kommen. Also die Debatte wird kommen und es wird auch sicherlich was kommen, das ist mit Händen zu greifen. Aber was würde die wissenschaftliche Begleitung der Wirtschaft, der Politik empfehlen zu tun, damit es wirklich wirksam ist und wir nicht zusätzliches Geld aufwenden, um im Grunde nur das zu finanzieren, was uns vielleicht politisch individuell wichtig und lieb und teuer ist?
1: Ja, das ist natürlich eine Gefahr. In der aktuellen Situation, dass jetzt jeder versucht, das durchzusetzen, was den eigenen Interessen entspricht oder die eigenen Klientel nutzt. Ich denke, für die Konjunktur muss man die verschiedenen Phasen der Krise berücksichtigen. Wir kommen jetzt gerade aus dem Lockdown. Im Lockdown selbst kann man ja nicht viel bewegen. Da geht es ja nicht darum, die Konjunktur zu stimulieren. Man will ja nicht, dass die Leute in die Geschäfte gehen und so weiter, sondern da geht es mehr um Überlebenshilfe. Man hilft den Solo-Selbstständigen mhm. und man macht Kurzarbeit und so weiter. Jetzt kommen wir in eine zweite Phase. Das ist die Phase der Schrittweise und in der Phase der schrittweisen Öffnung ist es ja immer noch so, dass breite Konjunkturprogramme nicht wirken oder nur sehr eingeschränkt wirken, weil vieles eben noch zu ist. Auch da müssen die Überbrückungsprogramme weiterlaufen für Unternehmen, für Selbstständige, für Beschäftigte. Das läuft ja auch weiter, Kurzarbeitergeld und so weiter. Gleichzeitig, denke ich, kann man in dieser Phase durchaus überlegen, wo lässt sich schon was bewegen. Wir haben gerade im Bereich der öffentlichen Investitionen oder öffentlich geförderten Investitionen das Thema Digitalisierung besprochen meines Erachtens sollte man jetzt die Zeit nutzen, die nächsten Monate, um ein Digitalisierungsprogramm zum Beispiel für die Hochschulen, aber auch für die öffentliche Verwaltung anzuschieben. Mhm. Denn jetzt haben wir die Kapazitäten in der IT-Branche. So ähnlich ist es in der Bauindustrie. Im Moment läuft die Bauindustrie noch ganz ordentlich, aber auch da werden die Aufträge wegbrechen in den nächsten Wochen. Dort, wo öffentliche Bauaufträge noch nicht umgesetzt sind, wo Infrastrukturvorhaben hängen, weil man nicht die Kapazität hatte. Das war ja vor der Krise ganz stark. Ja. Da kann man jetzt auch Dinge anschieben, wenn da die Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Aber Ansteckungsschutz ist ja da relativ gut möglich, weil es eben sehr, sehr kapitalintensiv ist. Oft ist man draußen. Also diese beiden Bereiche kann man angehen. Und ansonsten, denke ich, muss man sehr gezielt Vorgehen, also auch ansonsten auch bei den öffentlichen Investitionen, aber man muss sich anschauen, welche Branche ist schon geöffnet und wo kann man vielleicht Dinge anschieben, die dann nützt. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht in eine Subventionsorgie mhm. rutschen, die sich an einzelne Branchen richtet, sondern man muss sich wirklich die Frage stellen, wo kann der Staat etwas anschieben und ja, dann kommen wir in die dritte Phase, hoffentlich irgendwann, vielleicht Anfang nächsten Jahres, in dem mhm. dann die Beschränkungen beseitigt sind und dann sollte man an Dinge denken wie Sofortabschreibungen, Verlustausgleich verbessern, also solche Dinge, Verlustvorträge, steuerlich, im steuerlichen Bereich mhm. oder Sofortabschreibungen, das sind im Grunde Möglichkeiten für den Staat, sich quasi an Firmen zu beteiligen, also Steuerzahlungen in die Zukunft zu verlagern, sofern Erträge da sind eine Sofortabschreibung heißt ja, ich darf eine Ausgabe für eine Maschine sofort von der Steuer absetzen, zahle erstmal keine Steuern, keine Ertragssteuern auf diesen Betrag. Und wenn ich dann mit der Maschine irgendwann Geld verdiene, dann zahle ich ja darauf ja Steuern. Das heißt, Steuerzahlungen werden also in die Zukunft verlagert. Das sind Instrumente, die man dann nutzen sollte. Aber das bringt dem erst was, wenn die Wirtschaft wirklich wieder geöffnet ist.
0: Also jetzt öffentliche Investitionen, um private ausgefallene Nachfrage zu kompensieren. Ja. IT finde ich auch richtig, Baubereich, da denken wir auch an Schulen, wo Kapazitäten bestehen. Steuerlicher Bereich danach, Sofortabschreibung finde ich absolut nachvollziehbar. Man wird vielleicht auch was tun müssen, wie sehen Sie das im Bereich von Einkommen und Körperschaftsteuer.
1: Sofortabschreibung ist ja Einkommensteuer und mhm, man. Bei den sollte, Sätzen. Äh, genau. Und man sollte in der Tat dann überlegen, ob man nicht Steuererleichterungen gibt, um auch den Konsum zu stützen. Bei der Einkommensteuer brauchen wir ja überhaupt eine Reform und vielleicht sicherlich auch eine Tarifreform. Es gibt ja den berühmten Mittelstandsbrauch. Da könnte man überlegen, ob man das nicht etwas abflacht, um gerade dann Menschen, ich sag mal, mit mittleren Einkommen, hier ein bisschen mehr Nettoeinkommen zu geben, um sie dann zu stützen.
0: Jetzt gibt es auch Vorstellungen, bestimmte einzelne Bereiche zu subventionieren, so Einzelmaßnahmen. Ich ahne schon, wie Sie das einordnen könnten. Also zum Beispiel gibt es die Vorstellung, es sollen Konsumgutscheine ausgeteilt werden für den Handel, weil da jetzt Umsatz weggebrochen ist, ist die Vorstellung, also wir geben den Leuten 250 Euro Check, Gutschein für den Handel. Ist das aus Ihrer Sicht sinnvoll? Brauchen wir sowas tatsächlich? Das war schon sehr suggestiv gefragt, da sieht man ja. Einen Journalist. Ja, ja, ja,
1: ja. Also ich, da bin ich eher skeptisch bei diesen sektorspezifischen Dingen. Wir haben ja jetzt den reduzierten Mehrwertsteuersatz für die Gastronomie. Es gibt die Idee von Gutscheinen oder auch von Autokaufprämien. Ich bin da skeptisch, weil man sich das im Einzelfall wirklich anschauen muss. Wie viele sind dann Mitnahmeeffekte und wie viel steigert dann wirklich die Aktivität? Und der andere Punkt ist, es sind schon Sektoren, die sind hart getroffen und man gönnt ja auch jedem eine gewisse Kompensation. Wir müssen aber berücksichtigen, wenn wir etwa an die Mehrwertsteuer denken. Die Mehrwertsteuer ist letztlich kein Instrument, um Sektoren für eine Krise zu kompensieren, wenn wir uns das anschauen. Das geht ja nur in der Gastronomie, in ganz wenigen Sektoren sonst. Wir haben aber viele andere Sektoren, die genauso betroffen sind oder teilweise noch schlimmer, denken wir mal an die ganze Messewirtschaft. Mhm. Also wir machen ja unsere Umsatzsteuer noch komplizierter, wenn wir jetzt in allen Bereichen da Ausnahmen ausrufen. Deshalb bin ich da eher skeptisch. Mhm. Wir sollten, wenn die Krise dann mal überwunden ist, eher auf weitere Steuerentlastungen
0: setzen. Mhm. Sie haben gerade das Thema Autokaufprämie schon genannt. Auch das kann man ja dran fühlen, wird und soll jetzt kommen. Gibt es eigentlich eine herrschende Meinung zur Wirkung der damaligen Abwrackprämie, die wir zur Finanzkrise hatten? Hat die was gebracht?
1: Das ist sehr, sehr schwer zu messen, weil wir damals in dieser Wirtschaftskrise war, die bestand ja auch nicht so lange. Wir hatten diesen riesen wirtschaftlichen Einbruch, da kaufen Leute natürlich sowieso weniger Autos. Und wir haben jetzt die Prämie eingeführt, um zu beurteilen, wie die wirkt, müssten wir den Verlauf, kennen, der sich ergeben hätte ohne diese Prämie und da kann man natürlich, das ist ein Standardproblem in der Forschung, da kann man jetzt natürlich sich anschauen, okay, wie ist das vielleicht in anderen Ländern gelaufen, aber solche Vergleiche sind sehr, sehr schwierig, insofern kann man nicht wirklich sagen, dass man das klar messen könnte. Mhm. Es gibt so Zahlen, die sagen, ja, das hat schon das ein bisschen angeschoben, aber so der ganz große Durchbruch war das
0: nicht. Wie sehen Sie jetzt, wenn Sie nach vorne schauen, so die fiskalische Gesamtentwicklung in Deutschland? Wir kommen ja aus einer Phase, die geradezu paradiesisch war. Also Haushaltsüberschüsse bei schwarzer Null, wirtschaftliches Wachstum, höchste Steuerquote bei Niedrigzins. Das heißt also, der Staat konnte wunderbar aus den Schulden herauswachsen und gleichzeitig viel verteilen. Und jetzt wird enorm in die öffentliche Verschuldung gegangen. Wir kriegen ein enormes Defizit und der Gesamtschuldenstand des Staates wird steigen. Wie sehen Sie die Indikatoren? Wo werden wir im nächsten, übernächsten Jahr sein? Auf was schauen wir dann?
1: Ich würde mal damit rechnen, dass die... Schuldenquote in Deutschland vielleicht so in den Bereich von 70, eventuell auch 75 Prozent steigt. Heute liegt sie bei 60, also er etwa um 15 Prozentpunkte ansteigen wird. Auch da ist die Unsicherheit natürlich extrem. Es ist also ein kräftiger Anstieg. Wir kommen damit aber noch nicht in Bereiche, die wirklich ganz problematisch werden. Nun, das gilt für Deutschland. Wir wissen in anderen Ländern um uns herum, Ländern in der Eurozone, die wir vielleicht auch stützen müssen, ist der Anstieg der Schulden höher. Und die Schulden waren vor allem vorher schon sehr hoch. Also das müssen wir auch im Blick behalten, weil die Lasten ja auch bei uns landen. Ich Gehe eigentlich davon aus, wenn es so ist, dass im Jahr 2021 die Wirtschaft sich wieder erholt und wir dann vielleicht 2022 also ungefähr wieder auf Normalniveau sind, dass wir dann eben eine angestiegene Staatsverschuldung haben, aber dass daraus noch nicht die gewaltigen Probleme resultieren. Also manche sagen ja jetzt schon, oh je, oh je da müssen wir so eine Art Lastenausgleich organisieren mhm. oder Riesensteuererhöhungen durchführen. Man wird vielleicht hier und da schon auch die Einnahmen erhöhen müssen, aber... Ich sehe das jetzt noch nicht als so dramatisch an. Es wäre etwas anderes, wenn diese Krise wirklich länger anhalten würde und wir auf ein niedrigeres Wachstumsniveau für zwei, drei, vier Jahre gehen würden. Dann würde es kritischer. Ich rechne aber im Moment eigentlich damit, dass wir einen kräftigen Anstieg der Schulden haben und dass es dann noch wieder runtergeht. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, viele der Mittel, die im Moment aufgenommen werden, werden als Kredite zum Beispiel an Unternehmen vergeben. Und wenn die Wirtschaft sich wirklich wieder erholt, dann wird auch ein erheblicher Teil davon zurückfließen. dann kann man schon ganz automatisch auch die Schulden wieder runterziehen.
0: Sie haben über den Lastenausgleich gesprochen. Vermögensabgabe wird ins Gespräch gebracht. Mit dem Vergleich, Zweiter Weltkrieg wird gelegentlich hantiert. Das ist, wenn man sich 70 bis 75 Prozent gesamtstaatliche Verschuldung ansieht, etwas überzogen.
1: Das halte ich für überzogen. Also überhaupt Vergleiche zum Zweiten Weltkrieg halte ich nicht für unangemessen. Das mhm. wird ab und zu gemacht. Ich denke, das sollte man bleiben lassen.
0: Mhm. Und diese Vermögensabgabe hätte doch auch negative wirtschaftliche Folgewirkungen. Also mal ganz abgesehen davon, dass in das private Eigentum eingegriffen wird und ein gewisser Vertrauensschutz verloren geht. Wer hat in Deutschland das Vermögen? In der Regel sind das doch mittelständische Familienunternehmer, die gerade Eigenkapital und Reserven verlieren in dieser Krise, die man doppelt trifft.
1: Ja, das Problem der Kapitalflucht ist, wäre ein großes Problem. Also man, oder man würde zumindest Unternehmen die Mittel wegnehmen, die sie ja brauchen in der Erholung. Die Unternehmen sind ja auch mhm. diejenigen, die am meisten verloren haben in dieser Krise. Es wäre also geradezu paradox, wenn man ihnen jetzt den Rest noch abknöpfen würde durch eine Vermögensteuer. Die Frage ist natürlich, wie organisiert man eine Vermögensabgabe, wenn man... Massive negative wirtschaftliche Folgen verhindern möchte, dann kann man eigentlich nur auf Grund und Boden zugreifen. Da stößt man allerdings wieder an Gerechtigkeitsfragen. Da wird man sagen, ja, wieso, wie kann das sein, dass jemand, der Grund und Boden hat, hier herangezogen wird, jemand, der ein großes Vermögen in einem Unternehmen hat, aber nicht. Wir müssen sehen, dass wir heute schon etwa in der Erbschaftssteuer auch solche Ungerechtigkeiten haben. Also Unternehmensvermögen wird verschont, anderes Vermögen nicht. Das zeigt einfach nur, dass es praktisch kaum möglich ist, eine Vermögensteuer wirklich gerecht zu organisieren. Entweder man verursacht riesenwirtschaftliche Schäden oder man konzentriert sich auf die, die nicht weglaufen können, zum Beispiel Grund und Boden. Da sind die Schäden für Investitionen und so weiter nicht so groß, aber dann ist die ganze Sache eben unfair. Und wie gesagt, das Problem ist auch überhaupt nicht vergleichbar mit der Zerstörung eines Landes durch einen Krieg und deshalb ist das Gerede vom Lastenausgleich auch nicht überzeugend.
0: Ja, haben wir auf europäischer Ebene auch. Da spricht man auch, also die französische Kriegsmetaphorik, der Marshallplan zum Wiederaufbau Italiens. Ich, mich stört das auch gelegentlich. Da ist ja keine Infrastruktur zerstört worden wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber irgendwie ist das gerade ein Stück Mode. Zu diesen fiskalischen, makroökonomischen Bedingungen habe ich noch eine Frage und dann tatsächlich auch Europa. Das hatten Sie ja schon angesprochen. Also für mich stellt sich so da, wir haben eine massive Ausweitung der öffentlichen Verschuldung und wir haben Zentralbanken, die massiv intervenieren. Es kommt mehr Geld ins System. Wachsen dann nicht auch Inflationsgefahren?
1: Die Frage ist naheliegend. Wir haben ja nicht mal in der Finanzkrise eine derartige monetäre Expansion gehabt, wie wir sie heute haben. Nun ist es bei der Inflation so, dass wir erstmal sehen müssen, wir laufen wohl auf eine Situation zu, in der die Nachfrage wirklich schwach ist. Es fällt natürlich auch Angebot aus, aber das Angebot, das Güterangebot wird wieder kommen in dem Maß, in dem die Unternehmen aufmachen. Sie werden aber auf Menschen treffen, die weniger Vermögen haben, die sich Sorgen machen um die Zukunft, die Ersparnisse verloren haben. Deshalb wird die Nachfrage schwach bleiben. Kurzfristig ist auch der Ölpreis sehr niedrig. Das heißt, kurzfristig wird schon die Inflation niedrig sein. Wenn der Ölpreis sich dann wieder normalisiert, dann kriegen wir einen kleinen Anstieg der Inflation. Das sind aber alles einmalige Dinge. Und dann wird es entscheidend sein, wie die Geldpolitik reagiert. Man wird, das viele Geld wieder einsammeln müssen, was man jetzt in die Märkte gepumpt mhm. hat. Ich glaube, es war richtig, die Märkte und die Wirtschaft jetzt entschlossen zu stützen, aber man wird das Geld dann wieder einsammeln müssen. Und das wird in Konflikt stehen mit dem Wunsch der Fiskalpolitik, mit dem Wunsch vieler hochverschuldeter Länder, die Zinsen niedrig zu halten. Da kann es also mhm. zu Konflikten kommen. Trotzdem, denke ich, ist das Ganze machbar, auch bei den Zinsen, meine ich, dass wir keine großen Anstiege zu erwarten haben, weil es bei den Investitionen mhm. Zurückhaltung geben wird und viele Leute wieder versuchen werden, Ersparnisse aufzubauen. Insofern sehe ich jetzt die Inflation nicht als die große Gefahr an. Nochmal, all das, was ich sage, geht jetzt von der Annahme aus, dass wir wirklich eine Erholung im kommenden mhm. Jahr spätestens bekommen. Wenn das nicht so ist, wird es enger und irgendwann ist dann das Stützen der Wirtschaft durch Gelddrucken natürlich auch am Ende.
0: Ja, und man, die Frage ist, wie Inflation sich auswirkt. Im letzten Jahrzehnt hatten wir ja vor allen Dingen so eine asset Also Immobilien und Aktien wurden teurer und wer daran Anteile hatte, hat individuell profitiert. Im Alltag hat man es ja nicht so gemerkt. Ne? Also die Unterhaltungselektronik hm. und die Dinge des täglichen Bedarfs, die blieben günstig oder wurden sogar noch günstiger. Aber wer eine Wohnung hatte, hat schon festgestellt, dass da was unterwegs war.
1: Ja, das ist ganz wichtig, das zu unterscheiden. Also wir reden in der Geldpolitik ja über die Konsumentenpreise und messen daran die Inflation. Eine ganz andere Frage ist es, wie man jetzt Assetpreise bewertet. Assetpreise reflektieren ja Zukunftserwartungen. Und es ist klar, wenn die Zinsen niedrig sind, dann sind Assetpreise sehr hoch. Also eine Wohnung, die eine Miete abwirft, deren Wert steigt natürlich, wenn alternative Anlagen nur weniger abwerfen. Wir haben diese Assetpreisinflation. Wir können das auch jetzt wieder beobachten durch diese expansive Geldpolitik. Sind ja die Aktienkurse schon wieder massiv angestiegen. Der Dow Jones mhm. ist heute ungefähr so hoch, wie er vor einem Jahr war. Das muss man sich mal vorstellen. Bei dem Unterschied in den wirtschaftlichen Aussichten. Die Geldpolitik versucht eben, die Wirtschaft zu stabilisieren, auch durch in die Höhe treibende Assetpreise, damit die Leute sich nicht ganz so arm fühlen. Mhm. Das Ganze hat natürlich Folgen für die Einkommensverteilung. Das ist ja auch bekannt, Immobilienbesitzer zum Beispiel haben davon eher profitiert und diejenigen, die keine Immobilien haben und vielleicht nur, nur Spargut haben und keine Zinsen mehr kriegen, sind benachteiligt.
0: Schauen wir nach Europa. Sie hatten es selber schon gesagt, die Länder in Europa, Mitglieder der Währungsunion, die schon einen hohen Schuldenstand hatten, gemessen an der wirtschaftlichen Leistung werden jetzt noch weiter im Defizit sein, weit, weit weg von den Maastricht-Kriterien. Und nun beginnt eine Diskussion darüber, wie können wir die Währungsunion zusammenhalten und wie stärken wir beispielsweise Länder wie Italien. Insbesondere steht die Frage im Raum, ist es tatsächlich erforderlich, dass wir jetzt gemeinsame Haftung für öffentliche Verschuldung in Europa übernehmen oder nicht? Das ist der Konfliktpunkt.
1: Ja, in der Eurozone haben wir meines Erachtens zwei Probleme. Problem Nummer eins, in der aktuellen Krisensituation werden Investoren nervös und bei hochverschuldeten Ländern wie Italien ist die Gefahr real, dass es zu einer Investorenpanik kommt. Es reicht ja, wenn ein Investor italienische Staatsanleihen hält und er nur glaubt, dass ein anderer Investor vielleicht Panik bekommt, nervös wird und verkauft dann die Kurse. fallen. da ist es besser, man verkauft es selbst zuerst. Die Gefahr, dass es da zu einem Run auf die Staatsanleihen zu einem massiven Anstieg der Renditen kommt, haben wir den ESM und dahinter steht ja auch das OMT-Programm, also die Möglichkeit der Europäischen Zentralbank, wenn ein Land ein ESM-Programm macht und da auch Bedingungen erfüllt, die Staatsanleihen dieses Landes zu kaufen. Dieses Programm ist ja umstritten, aber wir haben es. Und das zusammengenommen sorgt eigentlich dafür, dass diese Gefahr gebannt ist. Also ein Grund dafür, vielleicht an mehr gemeinsame Haftungen zu denken, ist weg. Wir haften da ja schon gemeinsam in diesem Fall. Unter bestimmten Bedingungen. Also das haben wir eigentlich eingefangen. Die andere Frage ist die, wie langfristig die Staatsfinanzen dastehen, etwa in Italien. Wenn jetzt die Verschuldungsquote von 135 Prozent der Wirtschaftsleistung vor der Krise auf 150 oder 160 Prozent steigt, dann wächst natürlich die Gefahr, dass das Land in eine Überschuldung gerät und das Land nicht mehr in der Lage ist, die Staatsschulden zu bedienen. Jetzt sind die Zinsen derzeit generell niedrig, so dass man auch ziemlich hohe Staatsschulden bedienen kann. Extremfall ist Japan. Das heißt, Italien kann auch, wenn die Zinsen niedrig bleiben, mit einer Schuldenquote von 160 Prozent leben, aber es
0: die Luft... Zumal die immer dünner. Italiener die Italiener sind da auch bei sich selber verschuldet, wenn ich es richtig sehe. Ne? Ja, das
1: Italien ist nicht ein Land, das groß im Ausland verschuldet wäre, sondern die meisten dieser Staatsanleihen werden im Inland gehalten. Gut, ist immer die Frage, ob das dann wirklich hilft. Wir erinnern uns in der Eurokrise, krise da gingen plötzlich die Renditen auf italienische Staatsanleihen durch die Decke, weil auch die eigenen Bürger nicht mehr daran geglaubt haben, dass der Staat die Schulden zurückzahlen kann. Auch die mhm. Investoren im eigenen Land haben geglaubt, äh, kommt jetzt eine Panik, ich verkaufe lieber. Das kann man also nicht ganz ausschließen. Also es ist klar, mit jeder Krise, das ist ja das Problem, geraten wir in eine Situation, in der Länder wie Italien immer höhere Schuldenstände haben und das ist schon abzusehen. Also spätestens bei der nächsten Krise, wenn dieser Schuldenstand nicht wieder runterkommt, ist das Land in einer Lage, in der zum Beispiel Griechenland war, in der Eurokrise. Also die Spielräume werden leider enger. Insofern ist es schon ein großes Problem. Nur ist es kein so einfach lösbares Problem. Wer soll diese Schulden bezahlen? Man kann natürlich verlangen, dass andere Länder der Eurozone die zahlen. Die werden das aber nicht wollen. Man kann die Schulden restrukturieren. Man kann verlangen, dass die Investoren da was bezahlen oder man kann die Steuern erhöhen in Italien, was aber die wirtschaftliche Erholung belasten würde. Es gibt da also keine einfachen Wege und das ist für uns alle, die wir da in der Eurozone zusammen sind, ein großes Problem.
0: Und was tun, wenn Sie deutscher Finanzminister wären? Welche Verhandlungsposition würden Sie einnehmen?
1: Ich halte es für vernünftig, derzeit mal darauf zu bestehen, dass die Instrumente genutzt werden, so wie es ja auch geschehen ist, also ESM, wir haben die Europäische Investitionsbank und wir haben noch ein kleines Kreditprogramm der Europäischen Kommission. Ich glaube, für die akute Phase der Krise sind wir damit ganz gut aufgestellt. Ich halte es außerdem für sinnvoll, darüber nachzudenken, ob man gemeinsam beitragen kann, den Ländern zu helfen, die am stärksten von der Corona-Krise betroffen sind. Das Problem ist nur, wahrscheinlich sind sind alle Länder in Europa sehr stark von der Krise betroffen. Der IWF hat gesagt, Deutschland wird um sieben Prozent schrumpfen, Frankreich um acht und Italien um neun. Wenn man jetzt sagt, wir bräuchten eigentlich so eine Art Versicherungsfonds, dann hätten wir alle die gleichen Ansprüche ungefähr an diesem Versicherungsfonds. Das heißt, die Vorstellung, dass Italien jetzt plötzlich einen Riesengeldbetrag bekäme von der EU, das ist eine... Illusion. Trotzdem, glaube ich, sind die aktuellen Diskussionen über einen europäischen Wiederaufbaufonds nützlich. Man kann auch durchaus darüber reden, dass man die Verschuldungsinstrumente da nimmt. Nur ist natürlich bei so einem Fonds wie immer auch sehr wichtig, Vorstellungen darüber zu entwickeln, was kauft man damit eigentlich oder wofür werden die eigentlich eingesetzt diese Mittel. Gleichzeitig darf man sich keine Illusion hingeben. Dieser europäische Fonds ist für Italien nicht die Lösung seiner Verschuldungsprobleme. Diese Lösung mhm. liegt in Italien selbst. Wir brauchen dort Reformen der Wirtschaftspolitik, damit das Land wieder wächst. Man kann auch nicht gegen diesen Schuldenberg ansparen. Das wird nicht funktionieren, sondern das mhm. Land braucht Reformen, damit das Land eben wieder wächst. Man soll allerdings nicht meinen, wir könnten die aus Brüssel oder aus Berlin steuern. Darüber muss in Rom entschieden werden. Und das bedeutet, wenn das nicht kommt, wird man auf Dauer sich einer Diskussion zum Beispiel über Restrukturierung der italienischen Staatsschulden nicht entziehen können. Das ist derzeit ein sehr heikles Thema in dieser Krise und sollte man im Moment auch überhaupt nicht ins Auge fassen. Aber die Verantwortung dafür liegt letztlich in Rom und bei den Investoren, also bei den Gläubigern dieses Landes.
0: Es wird ja sehr viel über Solidarität gesprochen in der Währungsunion. Auch die Italiener appellieren daran. Ich wage jetzt mal einen ganz vorsichtigen Gedanken, wenn man jetzt mal vor Corona schaut, wie die italienische Politik sich aufgestellt hat. Diese frühere links- und rechtspopulistisch geprägte Regierung. Jetzt ist es ein bisschen besser geworden, nachdem Salvini raus ist. Aber immer noch eine Politik ist dort in der Regierung, die ja eigentlich gegen europäische Regeln und gegen den Common Sense gerichtet war. Regelmäßig wurde da der Versuch unternommen, sich geradezu gegen auch europäisches Semester und die Fragen der europäischen Haushalts- und Finanzstabilität zu richten. Von daher beschleicht mich regelmäßig bei aller Anteilnahme und Betroffenheit, wenn man die Bilder aus Norditalien sieht, kann ja niemanden kalt lassen, so das Gefühl, ob nicht der Versuch unternommen wird, jetzt in der Krise Dinge durchzusetzen, von denen man auch dann nach der Krise, nach der Pandemiebekämpfung ganz grundsätzlich profitieren will. Also man wagt kaum so eine Unterstellung zu sagen, aber so wie in der innenpolitischen Debatte mancher mit seiner ursprünglichen Agenda in der Krise kommt, scheint mancher in der europäischen Politik ebenfalls diese Intention zu haben. Und da sehe ich den großen Widerstand etwa von Nordeuropäern und den Niederländern.
1: Das ist ganz bestimmt so, dass viele die Krise nutzen, auch in Europa, um ihre Interessen jetzt durchzusetzen. Ist ja kein Zufall etwa, dass die neuen Länder, die Eurobonds gefordert haben oder Corona-Bonds gefordert haben, die sehr hoch verschuldeten Länder waren. Die haben eben andere Interessen mhm. als andere. Ich denke gleichwohl, Solidarität ist in der Tat sehr wichtig. Solidarität heißt ja, die Probleme der anderen als eigene Probleme zu begreifen. Und das trifft zunächst mal auf die Gesundheitssituation zu. Hier, glaube ich, haben die Italiener sich zu Recht beschwert. Man hätte früher anfangen müssen. Menschen aus Italien in andere Länder zu bringen, um dort mhm. die Krankenhäuser zu entlasten. Das ist nicht gut gelaufen. Ich denke, eine ganz andere Frage ist jetzt Solidarität im Wirtschaftlichen. Wir wissen noch nicht so genau, wer am meisten an Bruttoinlandsprodukt, an Wirtschaftsleistung verlieren wird im Rahmen dieser Krise. Das können Italien und Spanien sein, das kann Frankreich sein, Es könnte aber auch Deutschland sein. Wir waren ja in der Finanzkrise auch sehr hart getroffen, weil wir eben so exportorientiert sind. Insofern ist diese Frage offen. Es wäre aus meiner Sicht schon gut, Wenn wir die Debatte über europäische Solidarität, einen EU-Fonds für die wirtschaftliche Erholung, wenn wir die vielleicht verbinden würden mit europäischen Politiken und Investitionsprojekten, die wir schon länger diskutieren, zum Beispiel grenzüberschreitende Bahnstrecken, digitale Infrastruktur in Europa und andere gemeinsame Vorhaben, das sollte man schon durchaus machen. Das Ganze wird aber nicht darauf hinauslaufen, dass man jetzt gemeinsam für seine Staatsschulden haftet. Oder es wird auch nicht darauf hinauslaufen, dass Italien seine Probleme lösen kann durch Transfers, die es aus dem Ausland empfängt. Ich glaube, das ist unrealistisch und das hilft nichts. Am Ende bringt es ja auch nichts, wenn wir hoch verschuldet sind, wenn wir diese Schulden nur auf eine andere Ebene verlagern. Sie verschwinden ja dadurch nicht. Ich glaube, das weiß man auch in Italien.
0: Professor Clemens Fuß, haben Sie vielen Dank für die Einblicke in Ihre Perspektive auf die gegenwärtige Corona-Krise und die Vorschläge für all das, was danach kommen wird und soll. Für die Politik viel zu tun danach. Wir werden uns bestimmt öfter hören und Sie im Fernsehen, in den Medien sehen. Herzlichen Dank und alles Gute nach München.
1: Ihnen auch alles Gute, Herr Lindner. Herzlichen Dank.
0: Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer Anregungen für Gäste hat oder Feedback geben will, der schreibt mir am besten einfach eine Mail oder eine private Nachricht in den sozialen Medien. Diesen Podcast kann man abonnieren bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Auf Wiederhören.